0: Sejam todos bem-vindos ao Mentor, o seu mais novo podcast. E o tema de hoje é medo. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do PodMentory, episódio 3, Estou aqui hoje com o pastor Robson Charles e os nossos convidados aqui que vamos apresentar
1: agora. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. A paz a todos. Mais um programa no ar. Hoje o tema é medo. Olha Temos uma lá, Uma convidada hein? aqui especial, uma psicóloga que vai revelar um pouquinho sobre medo e vai desmistificar, né? Um pouquinho sobre o medo das pessoas. Eu acho que as pessoas até ficaram com medo de mandar algumas perguntas, porque eu coloquei uma caixinha de pergunta lá. Falei, galera, perca o medo, manda a pergunta aí. Hoje a gente vai ter dois convidados especiais. Então, se você tiver alguma pergunta para fazer, vai mandando durante o programa aí. Pode ser tanto no direct do Instagram ou até nos comentários aí do YouTube. E eu vou apresentar. Doutora Daniela, se apresente para todos aí. Seja bem-vindo no nosso programa, é uma honra receber aqui, né, Rui? Com certeza. Ainda onda. mais uma psicóloga, né? né? opa.
0: Colocar uma psicóloga e um pastor pra conflitar. Hoje rapaz. o negócio vai ser bom, rapaz. vai ser, ah. bom, vai ser bom. Vai ser bom. Quero ver Já... fogo subindo é. pra tudo quanto é lado hoje. Vai ser bom. Hoje. É, é. Gente... Fiquem fique
1: espertos, tá com o um caderninho aí pra você anotar que hoje você vai aprender muita lição aí pra levar pra vida. Doutora, se apresente, por favor.
2: Opa, bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, Robson, oi. que prazer estar aqui, Deus abençoe. A gente e agradece. A todos os ouvintes aí, vamos entender um pouquinho o que é medo de ter medo, né? Isso. Esse é um dos principais medos que existe, o medo de ter medo. É um medo e olha
0: o que eu vou falar pra você, eu tenho um medo enorme. Hoje eu fui no oftalmo e eu falei, rapaz, se ele falar pra mim que eu vou ter que operar mesmo esse olho... <risos> Não tem um remédio, não, que coloca no olho e resolve. Graças ser. a Deus tem. E vai não. ser resolvido no remédio. Não vou operar. Um Olha. Um colírio um, um anti -medo. A gente precisa de um colírio antimedo. E trouxemos dois hoje aqui, é, ó. Hoje o pastor aqui, ó. Lucas Xavier.
1: Se apresenta aí, Lucas.
3: Boa noite, boa noite, queridos ouvintes telespectadores. Obrigado, obrigado
0: Que isso, sejam bem-vindos. Acertou, tá vendo aí, ó. Tive
4: medo de errar. É um prazer imenso estar com vocês aqui,
3: uma alegria muito bacana. E vamos conversar, vamos falar sobre esse trem aí, que é o medo de ter medo e o medo que faz virar medo e medo medo. É.
0: Já estou com medo. Vamos
1: começar <risos> o programa sem medo,
3: né? Sim, sem medo. É né?
1: isso aí. Ó, bom, eu já vou. A gente gosta de polêmicas aqui, doutora. Uau. A gente, quando bota umas polêmicas, já fala o pessoal, começar a mandar as perguntas. Deixa, bota... eu, só, deixa
0: eu só fazer uma correção, pastor Robson. Eu falei Lucas Xavier, mas é Lucas Ribeiro. Verdade. Só a correção, tá, Olha pessoal? O medo Me desculpem, hein? Para não ter o medo mas, de errar, já justifiquei.
4: Claro, na verdade é assim.
3: pai, que é o Joel Xavier. Joel Xavier. É, legal. Quando eu nasci, ele não tinha, ele não tinha a, a ideia de que cresceria tanto a expressão pastor Joel Xavier. Ele não me deu Xavier, ele me deu Ribeiro. Olha só. Então o que acontece? Todo mundo me conhece como Lucas Xavier por conta de ser filho do Joel Xavier. Mas o nome é Ribeiro. Olha e é isso. E um, aí, um determinado dia, eu acordei e falei, é meu nome. Eu posso até usar a expressão artística Xavier, mas o nome é Ribeiro. E eu uso Ribeiro, né? Mas o que faz? Olha só,
0: não, verde, mas fica ribeiro. tranquilo, a gente corrige, tá, pessoal? O, é que, o claro, medo é para não apanhar vai lá depois.
4: Ser... Vai lá no céu, vai ser outro nome. Vai Com certeza.
0: Ser... É isso aí.
1: Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai falar sobre medo. Então, nada melhor do que a gente definir o que é o medo. Doutora, nos defina conforme a psicologia, o que é o medo? Ou por que, que as pessoas sentem medo? Legal.
2: Bom, é importante partir do princípio de que o medo faz parte da nossa essência. O medo faz parte da nossa natureza humana, da nossa humanidade. E o medo, na verdade, ele não é de todo mundo. Sim. O medo ele é um estado emocional que muitas vezes ele nos alerta para o perigo. Então o medo ele não é de todo negativo. Por exemplo, quando você tem um perigo iminente à sua frente, o que te impede muitas vezes de cair de cabeça naquilo é o quê? Puxa, o medo não vou pular daqui porque eu posso cair e me machucar, não vou passar ali porque ali me diz que pode ser perigoso, então este medo na verdade ele é um instinto de proteção à vida então o medo ele não é de todo ruim, agora quando nós partimos para o medo de ter medo este medo sim, ele gera bloqueios inconscientes que vão afetar diretamente no comportamento do indivíduo.
0: E nesse, nesse viés o que, que seria o medo de ter medo?
2: Olha que interessante o seu comentário do oftalm. Já pegou a de Já, psicóloga já, já pega foi as na raiz, já. Ela já pega as coisas no ar. Por exemplo, é, Bui, você chegou a fazer a cirurgia? Não. O...
0: Só assisti vídeo no YouTube. Só assisti o vídeo e no quando YouTube. Quando eu vi o vídeo, eu falei: você tá maluco? Eu não faço isso. não. não. Um laser? Aquele, aquela fumaça subindo no meu olho? Não. Mas você teve medo fora. do
4: quê? Ele deve vai que queima meu olho. É. Viu
0: cena, ele o filme Premonição e viu a cena que a menina operou o
1: olho. Certeza, Rui. Rapaz, com certeza.
0: mas é, é, que é interessante mesmo essa parte do medo. Por que eu perguntei o que, que seria medo do medo? Porque, assim, é, eu tenho medo até eu estar no local. Depois que eu estou no local, o medo vai embora. Porque assim, você começa a conversar, a dialogar com a pessoa, você conhece, começa a adquirir o conhecimento daquela pessoa. Você vê que ele está te colocando insumos profissionais ali, uhum. no qual te convence que o que ele vai fazer é para o teu melhor. Então, quando você começa a pensar dessa forma, aí o meu medo de ter medo some. Por isso que eu perguntei, nesse viés, o que seria o medo do medo nesse é, quesito? É
2: exatamente isso, o medo do desconhecido. Aquilo isso. que é desconhecido pra mim me gera um medo Então eu tenho medo de viver aquele medo Logo, não vou E muitas pessoas deixam de viver uh, Situações na vida E se me permite, muitas pessoas Deixam de viver o melhor de Deus Pra vida delas Pelo medo de seguir Muitas vezes é, Pisar sem o chão Sabe? Uhum.
1: Andar Por,
0: por fé e por por não por
2: Exatamente, então este medo, ele pode impedir
0: o indivíduo de alçar gols. Olha só. Interessante.
1: Seria o medo do novo. O medo, o medo,
2: do, do, medo. do novo. Do desconhecido. Do novo. Exatamente.
1: Porque muita, muitas vezes eu falo, eu quero que você viva algo novo. E a partir do momento que vem ideia na cabeça, vou viver algo novo, gera aquele boquinho. Tá, mas o que vai ser esse algo novo? A pessoa não tá ali. Não, é algo novo? Vai de cabeça. É, aquele, é mergulhar no escuro, que seria. Uhum. E vencer os medos.
2: Exato com
1: seus meios para viver o novo, né?
2: Perfeito. E aí, pastor, é interessante que até quando nós vemos isso, às vezes a pessoa pensa assim, ah, então vou me lançar de cabeça e seja o que Deus quiser. Não, não é isso. Porque a própria palavra diz, a organização tem que fazer parte dos nossos passos. Sim. É? Então senta, faz ali direitinho sim. o seu planejamento, e aí vai romper com aquilo que você não tem o controle, este sim é o grande desafio.
0: Interessante. Eu tenho, já eu, dá tenho... um eu acredito que nos a gente vai
3: uma referência para trazer uma mensagem, uma palavra.
0: Então né? eu vou aproveitar. É, o pastor Lucas Ribeiro está aqui, já tá falando é. de um sermão. Eu vou pegar então ele já em cima da crítica, o pastor Robson. Hoje a gente consegue ver é aí em Mateus 7, 1 e 2. Que ele fala assim: ó, Não julgueis para que não sejam julgados. Porque com o juízo e com é, com juízo com que julgadores sereis julgado, e com medida que tiver tiverdes, mede o vós a, a medir a vós. Co colocando aqui esse essa passagem, né, o livro e os versículos de Mateus 7, 1 e 2. Quando ele está falando aqui dessa questão do medo, da, da crítica, de ser criticado ou ser julgado por alguém, você acredita que nesse sentido de julgar o medo ele está sendo mais forte ou ele não gosta de crítica? Ele é uma pessoa mais narcisista, por exemplo. Isso seria um medo ou um narcisismo?
3: Não, eu acredito que é um, uma questão de orientação prática. Eu acredito que o medo dali pode, pode até ser considerado medo, Se mas puxar, é uma questão mais perto, de assim. disposição. Quando, quando o homem de Deus usa essa expressão, não julgueis para não ser julgados, ele está dizendo não entra em briga desnecessária, não é preciso, né? quando a gente faz luz da menção do nome de Cristo, quando a gente faz luz da menção do Evangelho de Cristo, a gente tem que confrontar contra o pecado, mas não contra o pecador, é contra a prática, então a ideia em si é você fazer com que a pessoa entenda que vale a pena ser julgada, não, vale a pena ser perdoada. Vale a pena abraçar, vale a pena mostrar que existe uma orientação, um direcionamento, um caminho que te remete a uma salvação, a uma conquista, a uma ausência de um junto. E mostrando isso para esta pessoa, você praticamente anula a possibilidade de esta pessoa mesmo procurar erros em você. Então quem muito fala, muito é que muito é perseguido, né? A gente vê isso politicamente, a gente vê isso cientificamente, a gente vê isso ministerialmente. Geralmente, pessoas que estão em evidência, que apontam muito, elas são pessoas que estão sendo assistidas. E aí, quando ela peca, ou quando ela cai, ou quando ela falha, ela é a mais julgada, porque ela é a que mais bateu nesse quesito. Então, ao invés de apontar aquilo que alguém faz, chega nesse alguém e mostra para ela que existe. Um caminho diferente a seguir que vai trazer uma nova perspectiva de vida, uma nova realidade para ela. E dessa realidade você vai se abster da possibilidade de também ser apontado. Essa, é para mim, é a prática fácil do, 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 da vida, né, Crista?
0: Você, pastor Robson, o que você definiria como medo? Isso o tanto científico vejo... quanto espiritual.
3: Oh, o que eu vejo,
1: principalmente referente a medo de críticas, as pessoas deixam de ver o seu propósito de vida, com medo do que as pessoas vão achar dela um com exemplo, sentido. eu hoje estou aqui apresentando o um programa e por muito tempo eu queria fazer queria vir para frente da câmera, gravar levar uma palavra, falar algo e eu tinha esse medo eu falava, não, mas ah, mas vou fazer, alguém vai começar a falar isso, vai falar aquilo e enquanto eu não rompi esse medo, não, ah, é para fazer peguei o celular, gravei o primeiro vídeo, postei e vi que ah, bom o celular não me engoliu, ninguém me engoliu. Ah, as pessoas criticaram. Maravilha. Quem quem pode criticar? Eu falo quem pode criticar hoje fazendo o que eu faço. Eu tenho dois tipos de crítica. Eu vou ter a crítica de quem faz, faz melhor que eu, tem um conhecimento. Ele vai me dar uma crítica e fala, olha, você pode melhorar esse ponto, né? Pode melhorar aquilo. Eu vou. Seria eu construtivo. Sim, de forma construtiva. Ou aquelas pessoas que simplesmente queria viver o que eu estou vivendo. Não teve coragem, não rompeu o medo
2: e vai me criticar.
1: Assim, essas são as duas, os dois tipos de crítica que eu vejo muito hoje. E principalmente com a exposição que todos buscam, com a exposição que todos têm de fácil acesso, que são as mídias sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, todo mundo quer fazer algo, mas acaba não se libertando desse medo, não rompendo esse medo principalmente por causa de crítica. Então, assim, a crítica bloqueia muitas pessoas devido a esse medo.
3: Na verdade, eu acho que o que está ausente hoje, no né? quadro social, é a ausência do medo da crítica, né? Porque você vê, você tem a internet como um mundo sem lei. Então, a crítica é uma coisa comum. A crítica é uma coisa que é praticamente uma, uma virtude da internet
1: na verdade a internet te dá o anonimato de você poder criticar quem exato, você quiser exato, exato. de uma forma onde você está ali na minha casa eu e pô, consigo criticar qualquer pessoa qualquer profissão
3: sem necessidade de colocar o sou eu que estou falando né? isso acontece muito então acho que existe sim em pessoas esse medo de, de, de se expor críticas daqueles ao qual ela não tem como se defender mas parte do princípio de, de que a convicção que você tem em cima daquilo que você está fazendo é maior então você tem que continuar. Não tem muito que, o que você ficar girando lâmpada. Um comentário bem simples, mas bem objetivo. Você tem convicção? Tem. Você tem certeza que Deus determinou que você fizesse aquilo, que você tratasse daquela forma? Sim. Um exemplo disso é o Abraão. Né? Eu, eu, eu não vi Abraão fazendo um rascunho, hum. que é o que eu faria hoje. Deus falou, sai, e ele saiu para onde? Para onde eu vou te mostrar e ele foi talvez se hoje Abraão tivesse aqui na nossa classe e falasse olha eu estou saindo com a minha família daqui desse estado e eu estou indo não sei para onde entendeu com os meus filhos com o meu gado ele seria extremamente criticado como um homem de Deus você é Sim. louco você vai para onde mas ele foi então a certeza a convicção primeiro ela te dá a garantia de rompimento desse medo ela faz você vencer essa barreira quando você tem
4: plena
3: é, é, convicção de que quem mandou foi Deus quem te orientou foi Deus né? trazendo para a questão religiosa quem te deu essa, essa quem te otorgou essa prática foi Deus então você vai e faz agora quando você não tem a fala do, do, do Espírito Santo já é parte para um, um conceito muito psicológico. É o
1: que a gente vai saber Exatamente. agora, na parte científica, na parte, a, a parte psicológica. Olha para o lado agora, olha, como pastor. Agora
0: eu fico quieto, parei nos, de falar
1: aqui. Nos ensine, nos ensine como romper e, esse medo da crítica. Inclusive, eu
0: vou até falar o um medo agora que vocês estão, que vocês podem romper agora. Vocês três podem falar uhum. mais próximo. Por isso ah, tem o Pop News. Que aí a gente também. fala mais hum. tranquilo, os ah, ouvintes vão nos ouvir. Melhor, eu já
5: ia falar isso aqui, tá? Todo mundo reclamando que não estão ouvindo a voz do pastor. Oi mas pastor. É só falar Deus. pertinho Oi, do microfone. Eu vou falar mais
3: alto, queridos. Eu vou falar mais alto. Ele Vai chegar.
5: ouvir. Vai dar...
3: Na verdade é proposital isso, porque às vezes eu posso falar alguma besteira, eu tenho medo de ser criticado por isso. Então, eu não estou falando nosso por conta disso. Mas eu vou falar mais alto.
2: Podem Fica tranquilo.
0: Vamos lá, doutora Daniela. Agora vamos ver agora o lado científico da coisa.
2: Uau! É, tenho
4: que
0: pegar leve ou não? Não. Não, sem, não tem, sem alívio. Aqui, lenta. ó. Galera, não, não tem massagem, aqui é só cacete. Galera,
1: compartilha. Compartilha essa live. Compartilha esse podcast. Porque, olha, a gente vai entrar agora numa parte que onde você vai aprender, você vai tomar uma lição aí que. Nossa,
4: já
5: era para ter rompido faz tempo e não rompi. Então, Exatamente.
1: doutora Daniela vai.
5: É, robson é, lembrando que na, na semana passada teve testemunho já de pessoas que que de repente tipo, depois que viram né o psicólogo falando falaram poxa eu era doente e não sabia pessoas reconhecendo o seu erro então isso é muito importante você prestar atenção aí para entender tudo que
4: isso. é falado eu né falei, porque não é nada e boa. Na mão anote,
0: anote aí, aí. E, e outra, se ficar com dúvida Ah, tô no meu trabalho, não dá pra assistir Ouve nas plataformas digitais aí Tá no Spotify, tá no Apple Music no Tá na Usher, Deezer Enfim, a plataforma da sua escolha Fica à vontade Ouve, reouve de novo O que precisar Mas eu tenho certeza que daqui saem fundamentos Bem sólidos
1: E galera, já ó Segue a doutora aí, arroba
2: daniela.mpfernandes.
1: Daniela.mpfernandes. A Nia
0: Lopes até tá, colocou assim para a doutora agora, ó. Fogo do parquinho. Ah, agora vai descer. Fogo do parquinho,
2: doutora. Vamos lá. <risos> Bom, Vamos eu... Bora, bora. Eu vou partir do princípio seguinte. O significado do ato de criticar. Tá? Legal. Porque nós geralmente falamos do outro lado. Medo de receber a crítica desculpa, esse medo você tem hoje vai ter amanhã, vai ter depois, vai ter depois vai ter depois, por quê? Porque como eu disse, o medo faz parte, a questão é o quanto ele domina você a partir Olha do momento só. que o pastor Robson entendeu que o celular não engoliu ele né, e que quem o criticava ou fazia muito mais ou fazia muito menos, por não ter coragem o criticava, ele rompeu e foi ok, só que eu quero vir pro outro lado o significado do ato de ter a necessidade de criticar olha só quando eu tenho a necessidade de criticar alguém cara quando eu vou para o espelho o que será que eu vejo qual a necessidade que eu tenho de colocar você para baixo qual a necessidade que eu tenho de desmerecer alguém porque uma crítica quando a gente parte para o lado de construir algo, beleza, mas não é isso que na maioria das vezes a gente encontra, é, né? Exatamente. Então existe aí uma necessidade do outro de colocar o outro do, de uma, numa posição inferior. E é aí que eu quero chamar a galera para esse lugar. E detalhe, tá? Eu não estou falando de longe não, estou falando de mim de você. Sim. Porque em algum momento, quando nos vemos em algum assunto que acreditamos ou julgamos ter uma certa autoridade, um certo domínio, nós inconscientemente fazemos isso com alguém. Então, muitas vezes, o ato da necessidade que eu tenho de criticar é literalmente me colocar numa posição de superioridade.
4: Olha
0: só.
2: E quando eu vou para esse lugar, eu tendo a cair no ponto cego. Por quê? Porque... Porque quando me coloco numa posição de superioridade, eu não consigo enxergar o outro, somente a mim mesmo. Então, a razão do outro não me importa, o, o cenário do outro não me importa. O que me importa é, o que eu digo é a minha verdade e precisa ser a sua. E isso é profundo demais. Muito. Principalmente pessoas que são caladas e silenciadas no seu habitat, ele tende a ser superior com quem ele não conhece. Ele tende a ser superior com classes ou clãs que ele considera inferiores a ele.
1: ele o que ele sofre de cima, ele quer repassar para baixo. Exatamente,
2: exatamente. Então, já que eu não tenho como me defender aqui, e aqui eu sofro essa violência psicológica, porque há críticas que é, sim, é sim uma violência, violência psicológica, psicológica, tá? Porque ela fere sua autoestima, ela fere a sua integridade, ela fere a sua moral e ela fere o seu, a, a sua inteligência, né? Então, já que eu recebo isso e não posso devolver, eu preciso jogar em alguém.
4: Legal.
2: E é nesse como se lugar, fosse uma transferência de culpa, isso? é isso? Exatamente o que eu chamo de projeção. Projeção. Porque é inconsciente. Hum?
0: Mesmo ela se olhando no espelho e vendo aqui ela está procurando é, ferir a pessoa dessa forma, ainda é o um inconsciente?
2: Por quê? A origem, sim. Porque o que ela está procurando, conscientemente, muitas vezes não é o ferir, mas sim ter a razão, ter a voz, estar no lugar de dominante. Olha só. Pessoas que geralmente têm o prazer de criticar e têm a necessidade, geralmente, é, é muito comum, talvez ela pode não reconhecer isso, mas ela está sendo dominada onde ela está. Então ela precisa ser Olha dominante isso. em algum lugar. Então eu olho no espelho, sinto a dor e eu preciso tirar aquela dor de mim. Como eu faço isso?
0: Projetando em outra pessoa. É isso aí. Olha só.
2: Então, o, o que é inconsciente, na verdade? O, o que é inconsciente é a, a alavanca que me motiva a fazer isso. Agora, o que eu faço, criticar você, é consciente. É consciente. Agora, a origem que me leva para isso, pode ter muitas coisas ali atrás. E aí, geralmente, também, insegurança nos lares. Sim. Tá? Pessoas que vivem é, pais muito dominantes, pais, enfim... As doutrinas mais exatamente, fortes. Exatamente, exatamente.
0: Por exemplo, nesse viés que você passou, mencionou aí, toda a parte científica, é, essa crítica da pessoa de projetar é, a culpa dela... né ela, já tá, ela se sente baixo, mas quer projetar isso em uma outra pessoa. Ela acaba levando para um lado narcisista do ser humano ou não?
2: Vamos lá. Geralmente, quando eu estou falando da personalidade narcísica, a personalidade narcísica ela não passa muito por esse lugar. Por quê? Porque ela é o centro. E esta pessoa, Entendi. geralmente, é o contrário.
0: Ela está de fora.
2: Ela quer ser. Ela quer ser. É outra dinâmica. Legal. Então, é como se tivessem plataformas voz... diferentes. Opa, total. É, ela tenta ser. -se, né? Isso. Então ela precisa ter voz. Ela precisa ter. Então ela fomenta, ela, é. ela gatilha. Nem que seja a sua destruição, mas ela tem que gatilhar alguma coisa.
0: Olha aí, tá ouvindo, né, pessoal? Vai anotando aí, a doutora tá. Já, já. Colocou já. o fogo no parquinho, Robson. Colocou, hein? Chega é. em casa, já vai
4: pra frente
1: do espelho, já começa a falar com você é. mesma ali, ó. Exatamente. que você É. Doutora, no que você falou, me veio aqui na, uhum. na cabeça. Será que isso, quando a pessoa começa a fazer a crítica, será que ela assim, ela está criticando no outro o que ela não acha nela que, e que ela queria ter?
2: Uau. Isso é muito, muito comum e isso é inconsciente. Uhum. Isso é a projeção.
1: Essa é a projeção. Essa
2: é a projeção. Eu jogo no outro o que é meu. Literalmente. Por exemplo, eu vou para outro exemplo, tá? Para deixar muito claro o que é projeção. Nossa, mas tu é fofoqueiro, hein, pastor? Misericórdia. <risos> Sangue de Jesus tem poder. Ó, nem chega perto de mim. Porque
4: Fica longe, misericórdia. né? Misericórdia. O senhor é muito
2: fofoqueiro. Não, misericórdia, não. Tá repreendido, beleza <risos> Saio da sua frente e chego na casa da minha mãe Mãe, mas você não sabe <risos> Mãe, mas você não sabe Mãe, senta aí que tem uma boa Exatamente Então assim, eu geralmente Eu geralmente não percebo Que eu estou projetando no outro Aquilo que eu não suporto em mim
0: Olha só
1: Galera, notaram essa aí? Começa a reparar o que você projeta no outro Começa a reparar o que tanto você está criticando no outro Será que você está criticando algo que você não aguenta mais dentro de você e queria colocar para fora?
0: Pegando esse viés aí, eu lembrei de uma coisa, hein, pastor Robson? Diga, Rui. Rui é Rui é... Eu... Não, é porque, olha só, se a doutora está falando que quando a gente está com a perseguição, falando mal, a fofoquinha, igual ela projetou aqui no pastor Lucas Ribeiro, ela tá fazendo algo que ela não suporta, né? Então era você que me perseguia naquela época. Não, não, não. Olha Doutora, só. Olha eu descobrindo. Momento terapia. Lembrando que momento eu descobri que aqui é casa antiga, desde, os, é, 13 é, anos, né? é. desde os 13
4: anos. Desde os 13 anos. Vou, vou revelar aqui. Eu acho aqui. que cabia um sofá aqui pra um divã. Peraí, o divã. Peraí, pera que eu vou deitar Cabe aqui. Cabia um sofá aqui oh, no né? um divã. Caixinha de pra
0: sugestões pra nova sala do podcast, tem que ter no divã. Lá, levando a
1: roupa no podcast. Vamos falar do mesmo. Vou citar. Vou situar vocês aqui na situação. Eu e o Rui nos conhecemos desde os 13, 13 14, 13, por aí. 14 anos de idade. Morávamos próximos, no mesmo bairro, em ruas próximas. E o que acontecia? Estudávamos na mesma escola e a gente gostava, adolescente, gostava de andar de bicicleta. E tinha minha turminha. A gente morava, eu morava no bairro um pouco mais para cima do bairro. E ele morava numa parte um pouco mais baixa do bairro. Só que Para assim, pra gente sair, para a gente passear. Tinha que passar no nosso bairro Eu tinha que passar na rua deles Aí, olha só Aí saía aí, eu, alguns amigos meus Davam uns 5, 6, assim A gente pegava a bicicleta e saía. No que a gente estava descendo a avenida principal Que estava chegando perto da rua dele tava ele mais uns 15 esperando a gente passar pra ir atrás Então ele literalmente nos perseguia Eles Eu acho nos que é perseguia. você não, que não, não, não,
0: não, 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 não Eles nos perseguiam só Mas porque eu... era 5 contra 17? É, Ué, não, que não, isso. <risos>
4: aí o mais engraçado. qual a... a razão, a bicicleta então, deles era nova, era mais bonita. Pior rapaz, que não era nada,
0: pastor. Gente, era é. só porque assim, não bateu o santo, não vai passar na nossa rua, não. Na nossa rua, não.
1: Olha, olha como foi engraçado, doutora. Quando. Eu... Faz tempo que a gente não se vê, né, Rui? Faz. Fazia.
0: Faz, fazia anos, anos, né, anos. Desde os 15 anos, é, praticamente. Por aí. E aí eu fui pra
1: igreja e eu. Eu conheço esse... Tudo bem que tá com barba, mas... Aí e comecei a puxar na memória Falei, conheci algum lugar? Aí falei, ó, te conheci de algum lugar
0: E eu não me recordei dele no dia
1: Aí comecei a lembrar ah. só, daí, só dele na escola Quem é
5: apronta nunca lembra né? Né?
0: É, você é vê isso, é bem isso, mano Não, é mas isso. olha só que eu não estava projetando nada nele ah, na não, adolescência ah, Sabe por quê? Hum. Eu estive na igreja onde ele congrega tá. Ele é pastor lá também e eu estava revelando pra
1: ele, e na hora mesmo lembro. sem nem lembrar dele. E na hora vem aquela revelação, estou usando o seu inimigo pra ult... <risos>
4: Viu? Só foi boa. Os homilhados, os homilhados, né?
3: Os perseguidores, né? Eles no lugar da sua No lugar tá da mesmo? sua
0: vergonha terás dupla,
1: terás viu? dupla
3: tá vendo? honra. Tá vendo?
0: Só que a dupla honra veio pra mim, porque quem tem gêmeas aqui sou eu. Viu? Aí, ó. Ai, 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 ó,
1: Mas aí, olha que engraçado, é doutor. aí. E eu fiquei nessa na cabeça. Comecei a puxar na memória. Meu, de onde eu lembro o ruim? do nada, estou eu em casa. Acho que era uma hora da manhã, estava indo. Aí. Lembrei. o Um perseguido de bicicleta não o que tinha No outro dia. Rui, lembrei de onde a gente se conhece. Você ficava andando de bicicleta, lembre... Mas na hora lembrou.
0: Na, na hora. Na veio a memória. Nossa. A cor da bicicleta dele, o comandava, Tudou. veio tudo, Mas a pergunta
3: que não quer calar é a seguinte: ele te entregou o manto um dia antes de você lembrar disso. Quando você lembrou? Você caiu o manto por terra ou você continua acreditando? Nada, na cara. palavra do homem de Deus, né? Mas
4: na hora, na hora me veio aquele negócio assim.
1: Na hora veio aquela palavra assim de, de Deus fazer coisas loucas é. que você não entende Confundido. no passado, hum, hum. mas que lá é no presente vai fazer todo sentido. Porque, assim, é verdade. Porque assim, eu nunca e tive fez. inimizade com o Rui
0: nem eu com ele? Era uma
1: questão Nada. De... Não, não era, era assim... Eram bobeiras na escola. Assim. Pra você,
0: se vocês terem ideia, a briga, inclusive, éramos, assim, os bairros o mesmo, só que uhum. quarteirões diferentes, rua né? diferentes, praticamente. Uhum. Né? Só que o que aconteceu, pra ter tanta lógica de não termos, assim, inimizade entre nós, quando brigou em formatura, eles brigaram, ele brigou com outra turma que era da mesma rua que a minha, que é o outro Rui é, lá, é. da Rua Sim, de Baixo. Sim, meninos. Mas não comigo. Então, assim, sempre a briga era com outras pessoas. Não com você. Mas não, não comigo e nem com a, minha, com a minha turminha. A nossa turminha só perseguia
1: eles. Por oh. quê? E, a hora que
0: só perseguia.
1: e era só quando tava com a bicicleta. É, porque chegava ah, na por... porta, não? Chegava na porta da escola a pé e aí, ruim. Oh, beleza, beleza,
4: beleza tá tudo bem. Tá entra...
1: é. Nunca teve discussão nada. É. Nunca teve uma. Nunca só teve que uma, subia na bicicleta parece
0: que o demônio tomava.
1: Ah, gente. É. Ah, você, Vem bem. Sabe aquele desenho do pateta oh, a quando a
4: ele entra, entra no carro? Ele é. se transforma. É isso?
5: Oh, era isso. Gente, bem. mudando de assunto aqui, Boa. que é muito, muito assunto. A pergunta de lá de Uberlândia pro Opa! E Pastor Lucas, né? O Bernardo, é, é o você teve medo de começar, porque você começou muito, muito cedo, né? Sim. É, você teve medo? ou Você sempre foi, foi ali?
3: Tive, tive muito medo. Tive muito medo mesmo. Inclusive o meu começo era é um começo pautado no medo. Eu era uma criança muito introvertida na hora da, da apresentação religiosa, tanto para cantar quanto para fazer menção de algum texto bíblico. E eu consegui automaticamente perceber que aquele meu medo, aquela minha insegurança estava me fazendo muito mal na apresentação. Então quando eu ia cantar... Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo em cima do altar... Eu me lembro que eu colocava uma mão no bolso e a outra com o microfone aqui <risos> e olha movia-se tudo menos o Lucas o Lucas era uma pedra olha só porque eu tinha muito medo de errar a música eu tinha muito medo de ver alguém olhando para mim rindo fazendo algum deboche alguma coisa não tinha essa insegurança eu me lembro que com, com acredito que com 11 ou 12 anos de idade eu fui numa igreja bem pequena ali no, no rio pequeno próximo onde minha mãe mora ainda aqui em São Paulo Tantã, e era um congresso de adolescentes e as, os adolescentes estavam fazendo uma peça, né? Essa peça com aquela música do Diante do Trono. É, é, vem, filho amado, vem. Fica na memória, né? Os sim, milagres sim. que a gente
4: vive. Como está.
3: Como está? <risos> e eu me lembro que cada, cada, cada frase que essa música repetia, vem, filho amado, tinha um Jesus dentro da igreja, né? Que sempre tem que ter um Jesus, né? De aquela. aquela túnica franca, aquela coroa de, de papel crepom e aquelas coisas né, e esse Jesus ele ia dando um passo em direção às, às crianças e aos adolescentes daquela igreja, e naquele momento eu comecei a orar
1: com medo dentro de da
3: igreja, não, eu comecei a orar por conta do medo, né eu falei, Deus, olha que interessante, eu consegui figurar ali uma visão aonde a pessoa das crianças fosse eu, e aonde a pessoa daquele Jesus fosse realmente Cristo. E eu, eu criei esse cenário eu comecei a orar, Senhor, veja a possibilidade do Senhor me dar esse abraço para me quebrar desse, dessa minha insegurança, desse meu medo, porque está me atrapalhando, né? Eu consegui sentir isso. E, poxa, cara, a glória de Deus naquele, naquele momento foi tão grande dentro daquela igrejinha pequena que eu fui tomado pelo Espírito Santo ali. Fui tomado, comecei a chorar, eu comecei a falar em, em, em línguas estranhas, espirituais, e quando o pastor daquela igrejinha percebeu que eu tava ali vibrando já com aquela peça, ele falou, vem cantar. E aí quando eu peguei o microfone, eu já peguei o microfone desprovido de toda e qualquer vergonha e timidez e medo. Olha isso. E dali para frente, nunca mais eu tive inseguranças. Eu era o tipo de criança que quando errava a letra, eu soltava o microfone e corria pro colo do pai, porque eu tinha medo do que iam dizer a respeito daquele, hoje não hoje eu erra a letra eu dou risada eu olho para os irmãos e falo "Ei, hey, canta comigo, me ajuda, vamos cantar então sim, eu tive bastante medo esse medo me perseguiu não só no início da minha jornada como como músico religioso mas no decorrer da preparação disso né? do estudo ainda na fase adulta já senti muito medo medo de não conseguir cuidar da minha casa medo de não conseguir cuidar da minha família dos meus filhos até porque a música religiosa ela não tem é, tanto amparo e tanto respaldo quanto tem a música circular. Então, o cantor religioso ele sofre bastante dificuldade de conseguir estruturar a sua carreira, de conseguir fazer um nome e, meu, o menino quer comer, né? a esposa quer o Carme Stephans, então você tem que se virar, você tem que comprar, você tem que trazer o leite. Então, eu tive muito medo mesmo, medo de não dar certo, medo de, de não conseguir agradar o público. Mas em todas essas práticas, tirando um pouco do termo científico, trazendo para o lado espiritual, eu tive respaldo de Deus. Eu tive respaldo do Espírito Santo e isso que me faz insistir, permanecer e enfrentar esse meu medo, né? que ainda vinga às vezes. Que, que tipo faz... de
0: respaldo que o senhor acabou adquirindo para tirar essa paralisia?
3: A promessa. A promessa. Eu sou um cara muito simplório, Rui. Eu sou um cara que, assim, se Deus falar assim para mim, amanhã vai fazer sol e acordar de manhã e estiver sol, isso para mim já é um resultado, ele ainda cumpre.
1: Você falou de medo, eu quero... Ele ainda
3: cumpre, eu, 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 eu vou nessa uhum. prática, então eu estou muito alicerçado naquilo que Deus me prometeu, embora ainda não tenha chegado na sua essência, o 100% da promessa, mas eu consigo sentir o cheiro, em algumas coisas eu vejo Deus criando em mim a oportunidade que eu preciso, então, isso me impulsiona. E aí, eu abdico daquilo que é necessário, fora do contexto, promessa, e eu insisto naquilo que faz parte do
5: contexto. Ô, Lucas, e ela mandou mais aqui. É, qual o conselho que você deixa é, para quem está começando e tem esse medo de do altar? né Tem medo de abrir a boca e cantar? E é interessante falar que, às vezes, as pessoas têm medo até mesmo do próprio chamado. Olhem e falam, meu Deus, para que que Deus me chamou para isso? Sendo que eu não sou capaz. né Se veem como não... Como que não são capazes? Sim. Qual conselho você deixa para essas pessoas
3: que estão começando? O conselho é simples. Você precisa é, é, exercitar o hábito de ver a sua chamada, a sua promessa e o seu dom como um diálogo. Quando você sobe no púlpito, você não pode subir com a consciência de que você vai se apresentar. Sobe com a consciência de que você vai conversar com aquele povo que está ali. É um diálogo. É como esse podcast. Nós estamos sentados numa mesa onde tem dois pastores, um entrevistador e uma doutora, né? Quando você está em cima do púlpito, você tem que ver essa coisa, você tem que entender que você está sentado numa mesa onde tem pessoas escutando, é, pessoas ensinando e você é o porta-voz de quem está ensinando. Então o meu conselho é fecha a cara para o medo. Se você está em cima do altar, entende que quando você coloca no lugar o diálogo que existe entre você e Deus na sua apresentação, seja ela uma, uma palestra ou seja ela uma apresentação musical você consegue desenvolver essa ferramenta de modo a atender as expectativas daqueles que estão te ouvindo e segundo e não menos importante se porventura a sua mensagem parecer não ter atendido aquele público tome a para você porque a mensagem de Deus musical ou oralmente falada é, 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 ela não volta vazia ela vai voltar Completa, e esse completar é a presença do Espírito Santo de Deus no seu trabalho.
0: Oh, Robson, pegando esse mesmo viés aí da pergunta, tem uma espectadora aqui, Cauana Lopes. que Ela fez uma pergunta Kauana. muito interessante, cara. Eu e... Tava lendo aqui. No ah, você viu também o comentário dela? Eu lendo. Que eu acho que é muito válido a gente ter as duas visões também disso daqui. Tanto uma visão cristã do meio espiritual mesmo, né? em uma científica. A Kawana, ela pega e menciona da seguinte maneira. É, poderia falar um pouco sobre o medo de se relacionar ou até mesmo ficar sozinho ou sozinha?
1: Essa é forte, hein, doutora?
4: Uau. Essa aí! Uau. Então, eu, eu queria
0: que vocês dois compartilhassem duas visões uhum. da seguinte maneira. Cientificamente, é, como, como tratar desse medo? Uhum. E espiritualmente também, que conselho daríamos para uma pessoa que tem esse cenário hoje, né, de ter esse medo de se relacionar com as pessoas, ou até mesmo medo de ficar sozinho, uhum. não saber para onde ir, vou morrer e não vou ter ninguém.
2: Ok, ok. Bom, questão aí, eu começaria pelo seguinte, é, eu não consigo me desvencilhar da origem, a origem do medo precisa primeira, precisa ser o seu primeiro o seu primeiro olhar. Medo de me relacionar com pessoas. Vamos lá. Qual que é o grande propósito de Deus para nós? E aí, eu vou trazer a ciência assim, mas também não tem como não falar sobre isso, por quê? Porque somos um povo de Deus, hum, né? Sim. Então, o primeiro propósito de Deus para nós é o quê? Família. É estar com pessoas. É família, é estar com Às pessoas, hoje. né? É, quando nós vemos a a, a, a cruz Nós temos a conexão Nós e o pai vai. E aqui a conexão horizontal Mental, pessoas. Com pessoas tá? Então o medo de se relacionar Ele vai te impedir de viver o grande propósito de Deus Para sua vida olha só. Que é estar com pessoas Só que este medo E aí vem uma coisa muito importante pastores Este medo, por isso que precisa ver a origem Ele está com base aonde? Em um trauma? Em alguma violência psicológica, física O que tem verbal. no seu passado, exatamente O que tem no seu passado que fez com que este medo Chegasse a tal ponto de você não conseguir acionar relacionamentos Engatar em relacionamentos A partir do momento que eu tenho medo de pessoas É porque em algum momento, alguma pessoa Solte na vida serio? Exatamente Por quê? Porque o ser humano, ele nasce uma folha em branco se você pega um bebezinho, eu tenho uma sobrinha, ela tinha um aninho e meio de idade, a gente colocava ela em cima da geladeira e falava, pula! Ela pula, pulava! Meu sobrinho. <risos> Exatamente! Então, isso somos nós. Agora, os medos, eles são parte do ambiente que vão gerar em você uma reação. Então, por exemplo, às vezes a mãe levou um tombo... E aí, o medo dela faz com que ela bloqueie com que os, o filho tenha todas as experiências. Não vai aí que você vai cair. Não, não vai aí porque isso não vê. Então, mas o medo é dela. Eu não estou falando de cuidado.
0: Mas isso dá para ser transferido também? Opa! O medo de uma pessoa para outra?
2: E como? Totalmente. Olha. Por exemplo, eu, eu tive alguns casos clínicos em que pais, na sua experiência de vida, sofreram eles medos por exemplo, assalto. Eu tive uma criança que ela não andava na rua porque a mãe não conseguia se desvencilhar da lembrança da cena do assalto.
0: Olha só. Forte,
2: hein? E, detalhe, a menina já tinha 16 anos. Ui. Nunca tinha andado sozinha na rua. Nem ônibus, nem metrô, nem, nem carro sozinho Não é medo que ela aí é criou, difícil, medo isso aí. um posto e colocada. Exatamente. Aí quando eu ouço a menina de 16 anos, eu pergunto pra ela, eu falo, você tem medo do quê? Ela, eu não tenho do que ter medo, não aconteceu nada comigo. Aí eu vou pra mãe. Ela tem medo do quê? Não, doutora, ela tem medo de tudo. Ela tem medo o de problema. tudo. Ela não vai tá na mãe. padaria sozinha, ela não vai no médico sozinha, ela não vai pra escola sozinha. Aí eu o perguntei pra tá mãe. mãe. Exatamente, eu perguntei, quem não deixa? Aí ela começou a chorar. Porque acionou na mãe a dor. O gatilho tava na mãe. Exatamente. Na mãe. exatamente na mãe. E projetado na menina.
3: Eu senti esse medo também, quando eu comprei. E minha esposa tirou a carga <risos> então Ela falava assim: vou na casa de manhã. Eu falava, amor, não acho uma boa, deixa que eu te levo Você, Não, mas eu sou habilitada. Olha
5: não a
2: maldade. Estou aqui para no te chat.
3: servir, minha vida. né? Estou aqui para te servir. Eu, mas é, é, consegui, viu? Vem, Siriada. Eu, eu, eu tenho
1: uma história assim: referente a medo de passar de pai para filho. Meu pai, era, ele era. Militar, criado dentro de quartel. Então, já, me escreveu, não leu o pó meu E, não, já era, era só... É
4: bem Aí, bro,
1: e... deu um flashback. Não, né? e eu, eu tinha medo de entrar na piscina.
2: Tá. Eu tinha medo de entrar na piscina. É, eu queria nadar, mas
1: eu tinha medo. Por quê? Eu caí, eu passando assim, tipo, deixa eu ver se a piscina é fundo. Eu caí, dei aquela... meia afogada, já voltei. Meu pai, não, você precisa nadar. Entra na piscina você precisa nadar, entra na piscina você precisa nadar. E eu, não, não, amanhã eu vou, acabou que eu vou. Eu ficava, sabe aquele, aquele ensaio? Vou, não vou, vou, não vou. Meu pai, simplesmente falou, ah, vou te ensinar a nadar, vou te ensinar a perder o medo. Ele só me pegou pelo pé do braço, não. jogou. mas jogou no meio da piscina, de 4 metros de profundidade. Se vira. Se vira. Eu rompi o medo. Que,
0: que... isso.
4: Aí
1: foi assim... Forte assim? Foi, sem, sem vaselina. Foi boa pai. <risos> E, e assim, só que hoje, <risos> desse jeito. e assim, e hoje, não, hoje eu falo, eu conto isso pra algumas pessoas, uhum. mais, a geração mais nova, nossa, mas que coisa de louco, e eu falo assim, mas, gente, ele era, pai. era Sim. pai, ele sabia que assim, ou eu ia perder o medo, e ele ia mostrar pra mim que se eu tivesse medo, ele estaria ali, e assim, e o que me fez romper o medo foi saber, porque eu desci, naquela, no que eu voltei, que eu vi meu pai, eu falei, eu não precisa ter medo de ele Isso aí. Se eu me afogar, eu não Isso vou me afogar. Aí. Então Perfeito. eu comecei a, no que eu vi, daqui a pouco eu estava estabilizado, não tava nadando, mas tava não afogando.
2: Sim, por Deus, por sim. Por e, pastor, uma coisa muito interessante dentro do seu exemplo, e aí eu vou aprofundar um pouquinho na, no que a espectadora traz. É, não foi da piscina que o senhor teve medo, mas sim da experiência vivida é. num tombo é um bom, dentro da piscina. Sim. A questão é que, muitas vezes, a partir da experiência, eu tendo a colocar aquilo como não presta. É ruim, faz mal. Não, gente, a piscina é maravilhosa. Você pode ter fobia de água, você pode ter trauma. É outra questão. A questão não é a piscina. Aí eu venho para o que a espectadora falou. A questão não são os relacionamentos, mas sim a pessoa que te feriu. A partir do momento que eu pego a minha dor e generalizo para a circunstância... Uhum. Nenhuma piscina no mundo vai ser boa. É.
3: Homem não presta, já ouviu
2: é. isso? Exatamente. Homem Essa homem é, a é a maior expressão que existe nos dias de hoje. Existe,
4: né? é. Homem não presta. Deve
1: ouvir muito, hein,
2: doutora? Fala, não. fala a verdade, doutora. A gente
4: não dá. Sentou usa... no divã que é. aquele homem não presta. Não vamos dar nomes verdade. a ninguém, mas é o que deve mais ouvir.
1: Olha, não,
2: mulher você. diz que homem não presta. E homem diz que mulher é complicada. Ô, é. oh, bicho é. complicado. É. Mas, mas é, fala que, que tem alguma é descomplicação
0: doutor. da mulher. Porque se tem, eu quero descobrir na minha ali, ó. Oh, rapaz, vou, vou colocar uma situação aqui. Vou eu
1: Acho que todos aqui, todos aqui viveram, a os espectadores, a, a, a co comentem a diz isso, aí.
3: Isso. A Bíblia diz isso. Existe um ser que é mais perigoso do que a própria morte. É a mulher. E quem é? é? a mulher, a mulher
0: com é a mulher. certeza. Mulher. Se tá na Bíblia, quem é a gente? Pra quem discutir? é a gente pra discutir, rapaz, né? Vamos, eu é que não quero estar <risos> na pele de quem quer vamos discutir um isso. <risos> vamos dar
1: um exemplo. Se o homem não tá bem, alguma coisa. A mulher pergunta: o que você tem? Ah, quando você disse isso isso. Simples. Uhum. Resolveu, Objetivo. Expôs. Sim. Aí, você chega em casa, você, né, sua esposa tá lá, aí você vê que ela tá emburrada. Pode ser
4: alguma aí. coisa. Deu ruim. Tá,
1: tá ser... tudo bem, meu bem? Tá tudo bem, amor? Tá. Tá. <risos>
3: aconteceu alguma coisa? Não. não. não, aconteceu, não aconteceu nada. É,
1: você continua fazendo... Ah, tá tudo bem mesmo? Tô. Ah, tá bom. Você tem certeza que tá
0: bem? Para de encher o saco, vai. eu já falei que não tá.
1: Vai que, né? <risos> tá bom. Aí você... O homem é simples, o homem para de perguntar. Ah, você não tá bem, minha maravilha que segue, vou fazer minhas coisas. Eu só acho engraçado <risos> que você. Mas perguntei que tava bem, tipo, acabei um de. Perguntar. É, você passa o dia inteiro perguntando se a pessoa tá bem. Aí a pessoa no final do dia. Assim, você, não, você
4: não me ama! Doutora,
1: mulher, é complicado. É
4: que... Não, não, generaliza. Não, oh, estou jogando. estou colocando situações. Ó, não vamos generalizar. Eu
5: estou jogando fogo no parquinho e para a doutora
0: só responder. Só 99,9%. 0,01% a gente precisa conhecer. O
5: oh, amor, eu sou complicada?
0: Imagina. Jesus você é esse
5: 1%. Não, eu resolvo, não. <risos> eu, resolvo sempre, eu, stress, eu resolvo dependendo rapidinho.
4: O meu estresse eu resolvo rapidinho. Dependendo do entrevistado, viu, Mara? É, dependendo ah. do entrevistado, a resposta seria
3: que na outra vida você era um homem. <risos> não, mas eu
5: resolvo rapidinho É só pegar o black dele e acabou
1: Não, deixa bem. isso quieto que
0: vamos lá, já Doutora,
1: nos, nos traga a visão feminina agora porque, Olha, assim, E já vou deixar não...
5: aqui é, é, Que no meio da, da, do que ela estava falando antes A menina falou assim Doutora, como posso enfrentar os traumas do passado Para não interferir no meu
2: futuro Aproveitando do que está falando já. Uau. É, isso foi
0: Daniela da Lopes.
2: Né? Ah, legal. Então, eu vou responder ela e vou para a visão Sim, feminina. Sim, vai lá, tá bom? tá bom. Então, isso serve tanto para os relacionamentos como para qualquer coisa na sua vida. A partir do momento que você vive uma experiência negativa em uma circunstância, primeiro, para e elabora a experiência. Por quê? Porque senão você não vai levar isso somente para a próxima pessoa, você vai levar isso para a vida. Né? E você vai ficar procurando a pessoa perfeita, seja homem, seja mulher, e, na verdade, a questão não está no outro, está em você. Então, essa coisa do, ah, o problema não é você, o problema sou eu, é, é muito no sentido de, peraí, onde está a dor? Se a dor está em mim, qualquer pessoa que estiver ao meu lado...
1: Vai gerar é dor. Exatamente, vai
2: gerar dor, exato. Então, é, nomeie. Fica uma coisa muito prática aqui, nomeie as situações que te geraram dor. Então o problema não é relacionamento, foi o fulano de tal que ao namorar com você, falou isso, 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 te, te traiu, te feriu, exatamente, e aquela pessoa não te fez bem. Então a questão não é o relacionamento, mas sim aquela pessoa. Então aprenda a nomear as circunstâncias e literalmente enxergue. Quando você não conseguir enxergar é porque inconscientemente você deve estar acionando a fuga. E a fuga, ela te impede de acionar o enfrentamento. Uau. Quando você não enfrenta, você não elabora. Quando você não elabora, você fica refém da circunstância e da você situação.
0: Doutora, tá. agora eu vou colocar um pouco mais de fogo aí nesse seu raciocínio. Ui, o do... seu olhar é <risos> assim! no tá? <risos> <risos> <Ô>,
2: um foguinho! <risos> Manda! Vamos lá.
0: Isso daí não se categorizaria como é, uma autoanálise?
2: Opa! Exatamente isso. Agora
0: você respondeu exatamente o que eu precisava. Né? Ah! <risos> que agora é que eu vou aprofundar. Se a pessoa ela já está nessa situação de não saber se ela, como se relacionar, de o medo de ficar sozinha, se ela já tem esse problema encarregado nela, e ela faz essa autoanálise Você acha que essa autoanálise Ajudaria ela mesmo?
2: Quando a pessoa chega para mim, Rui Na terapia, ela fala assim é, Dani, eu vim aqui para você me ajudar a esquecer o meu passado Eu falo, desculpa, você veio no lugar errado <risos> Por quê? Porque Não acionar, não, não, não Enfrentar o que te faz doer é literalmente você não conseguir promover a saúde emocional e a inteligência emocional que você precisa para lidar com aquela situação. E detalhe, o fenômeno, e eu já não estou falando mais de pessoa, tá? digamos que traição virou um fenômeno na sua vida. Você veio de um lar onde seu pai traiu sua mãe, ou sua mãe traiu seu pai, você cai num relacionamento onde você vive a traição, então a traição virou um fenômeno. Tá? Aí você, para fugir deste fenômeno, você para de traição. Se relacionar com pessoas, por quê? Porque seus amigos também te traíram, uhum. então Olha você só. para de se relacionar, porque você acredita que o problema é relacionamento, não, a questão é que você não aprendeu a lidar e não a... está doendo lidar com traição, por isso que eu estou dizendo a importância de você acionar o enfrentamento, encontrar e nomear o que de fato é a Legal. origem da dor, porque senão você fica patinando na dor e daqui a pouco você está ouvindo a céus, o azar nada presta, e aí eu generalizo, só que toda generalização, desculpa a palavra, mas toda generalização é burrice. Por quê? Porque não há inteligência emocional naquilo que eu não especifico. Quando eu pulverizo, tudo é muita coisa. Tudo Ai, isso. tudo é um problema, mas o que é tudo?
1: E essa é uma fala que se escuta
4: muito hoje.
2: Nós, exatamente, é um ponto cego que nós estamos acionados o tempo inteiro. São duas palavrinhas que eu procuro no meu vocabulário, na né? minha autoanálise, trabalhar o tempo inteiro. Sair do tudo e do nada. Por quê? Tudo é muita coisa. Nada. E o nada é a ausência do tudo. Ou seja, é muita coisa é muita também. muita coisa. Uhum. Então, ah, e qual é o seu problema? Tudo? Não, não. Nomeia. Especifica. Quando você começa a fazer isso, você vai para essa autoanálise, um exercício muito bacana. Pega uma folha de papel, pega um lápis ou uma caneta, tá? E coloca lá, tema, dor, e coloca ali.
1: O que dói
2: em você? O que dói? que é Que gatilho da dor? Exatamente, exatamente. Sem medo,
3: viu, gente? Escreve oh. tudo, sem
0: medo, é viu? isso aí. Você oh. não vai falar para colocar no gelo não onde dói, porque aí eu vou entrar dentro é. da banheira não, com não gelo, vai colocar gente. Ó,
3: um oh, a Cauana Lopes
5: colocou assim. Essa série de medos é, e passados podem interferir em encontrar um novo relacionamento ou só está difícil encontrar um homem de Deus disponível?
2: Ela Essa foi boa. Pode ser as duas coisas, na verdade,
3: na verdade, assim, ela usou duas termologias numa única frase que são difíceis de se encontrar juntas. né? Primeiro, o homem de Deus. Você tem que orar muito para que Deus te dê. Segundo é. disponível. Olha, ah, não. É, porque de ser de Deus. Olha é, o homem de Deus tá disponível. é disponível, né? Não tem
2: ah, coisa. Minha, os dois não só não dá. A minha antiga
1: coordenadora Rosângela, ela mandou um comentário que ela falou assim sobre o que a doutora falou. Sempre falo, defina tudo ou defina nada quando alguém me fala isso. A gente tem que ter definido. Legal. Ou vou fazer tudo ou não vou fazer nada. nada. E pegando o, o gancho que a doutora falou sobre gatilhos, eu vejo muito isso. Um exemplo, a pessoa teve um relacionamento onde ela foi traída, ela foi frustrada e alguns gatilhos ficam na mente dela, uhum. doutor, por favor me corri se eu estiver falando besteira. Aí a pessoa entrou no relacionamento, ela tá lá, tá vivendo, aí acontece algo que ela já viu no passado com o ex dela, na hora achando um gatilho, ela acha que tá me traindo, tá fazendo isso, isso, pode, e, isso. Já, e já muda, se fecha, ah, ai mas, aí a pessoa, a outra pessoa que, no caso, inocente, né, isso. sem saber de nada mas eu não fiz nada o que aconteceu uhum. não mas aí entra assim a vontade de falar mas peraí eu não sou a outra pessoa então uhum, uhum. assim enquanto não curar não tipo, quebrar esses gatilhos sim, sim. é isso que ela que ela tem que resolver para entrar no relacionamento perfeito
2: e eu não trabalho que um amor se cura com outro amor sim não primeiro seu copo tá cheio. Se o seu copo tá cheio, o, quando você acionar um outro relacionamento, você começa com o um copo vazio. O copo do outro está vazio, mas o seu tá cheio Sim. do antigo relacionamento. O que você vai fazer? Você vai encher o copo do outro, com o que é seu. Exatamente. Processar. Ou seja, o relacionamento já começa nublado. Então, quando eu trabalho relacionamento, a primeira coisa que eu trabalho com o meu cliente é como aprender a esvaziar o copo? Uau. Sim. Porque senão as transferências... aí E aí sim isso é transferência. Isso é transferência, tá? É pegar daqui o que é daqui e colocar... Exatamente, diferente de projeção. Aqui é literalmente a transferência. E aí tem uma dinâmica também muito importante nessa questão de relacionamento. Gente, é uma formulinha. Se você não aprender a elaborar o passado, você vai emperrar no presente tende a não conseguir viver o futuro que Deus tem para você. Não, não, não consigo fugir dessa muito. fórmula Não consigo E aí, vem uma coisa muito importante também Cara, o auto-perdão Eu não vou nem falar do perdoar o outro Mas o, o -perdoar. se perdoar Porque quando eu não consigo me perdoar pelas coisas que eu fiz também Tanto comigo para com o outro Eu tendo a viver a anulação E na anulação eu posso me isolar E no isolamento Eu perco o convívio social Logo eu vivo um embotamento Exatamente E assim, ah Dani, mas e se me traírem de novo? Mas vão trair, porque é. isso faz parte do ser humano Agora, quem você vai ser a partir do momento que você vive a traição?
1: É o que e, te define né?
2: Exatamente, e outra Nós precisamos ter muito cuidado e aprender com o exemplo dele Dependendo do remorso e da amargura que você vive é, Judas fez o que fez porque ele não aguentou então o poder de uma ação Vai gerar uma reação Que muitas vezes você pode não ter o controle dela Então se resolva Se resolva no agora
1: Eu vejo isso muito no versículo Amai o próximo como a ti mesmo Mas o erro das pessoas Ela não ama a si própria Como é que vai amar o próximo? Fica então difícil. começa se amando E então, ainda começa, tem uma, um começa ponto Começa se curando né?
5: É, também tem a escolha né? Sim. É, às vezes as pessoas ficam com medo E acabam escolhendo qualquer coisa não sabem esperar o tempo, tem isso também ou hum. eu digo assim fica no desespero, é. ai eu preciso
1: por exemplo, isso. eu escuto muito isso de, de mulheres assim ai, tá, tá, tá chegando tal idade, já passou da idade de ter filho já passou da idade de as amigas <risos> começam, ai minhas Sim. amigas todas a sociedade cartaz. que é, impõe isso e a pessoa entra naquele desespero, então assim ela ao invés de escolher ela fala assim, o que, o que viu, o que chegou. A primeira que chegou, cantando... Eu oh, Quero casar. Opa, esse, é esse vem e acabou. Se, gente, eu vou precisar mudar análise, um né?
5: pouquinho, porque a gente já está partindo para o final, e eu Bom. vou precisar mudar um pouquinho, porque existe uma pergunta aqui é, que é muito interessante. O medo é, pós-pandemia, né é, tanto para o lado cristão, quanto para lado científico da coisa. E eu acho importante né a gente poder também abranger esse assunto, não só relacionamento. O medo, Sim. a gente pode falar Sim. de... Milhões de coisas, né? Ó, Mas é interessante. Eu acho que medo dá,
0: dá um episódio 2 do medo. Doutora,
1: já vamos deixar algum vídeo
0: aqui no ar. Dois, medo, porque tem muita coisa. Sim, Só para
1: encerrar esse assunto de relacionamento, tem duas perguntas aqui muito legais. Uma da Evelyn, ela diz assim, ó, e quando as lembranças do passado interferem no atual, como Boa. sarar?
2: Ressignificando. Eu,
3: eu preciso
2: ressignificar. Folha de papel, caneta... Não, não, pastor, aí também passa por uma outra dinâmica, Tá. Eu vou precisar escolher, por isso que eu fui para Judas. Entendi. Quando Judas traiu Jesus, a escolha que ele teve para eliminar a dor dele foi o quê? Tirar a própria vida porque ele não suportou o que ele fez, tá? Só que esse não é o caminho, não precisa ser o caminho. Eu sempre falo, não ponha um ponto final na sua dor colocando um ponto final na sua vida. Ressignifique aquilo que te traz dor. Então, por exemplo, puxa vida, eu levei um tapa na cara. Aquele tapa doeu muito, muito. Ok eu preciso decidir o que eu vou fazer com isso, rapidamente, atendi uma cliente que viveu um, um caso muito desafiador de estupro, e Nossa. quando ela chegou pra mim, e foi na rua, né? e Nossa. quando ela chegou pra mim, foi muito desafiador porque, pensa, síndrome de pânico, enfim, todas as emoções negativas, tudo, 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 mas eu falava pra ela, você pode aprender a ressignificar, você pode aprender a elaborar. E ela falava, o que, que é isso? Eu não sei, mas fazer o que, que é esse negócio que você fica falando e tal. Resumindo, nove meses depois, ela liga para mim e fala assim, Dani, eu vou precisar parar a terapia. Eu, sério? Ela, sério, porque eu consegui um emprego. Eu, Ah, eu ganhei uma bolsa de estudos e vou estudar fora. Eu, aham. Oh. Uh -huh. Que bacana. E outra, uma galera me chamou para sair e eu já tenho três viagens que, assim, tá muito em sequência... A cada coisa que ela ia falando como motivo de encerrar a terapia, yeah, yeah. eu... Yes! Yes! Yeah. Yes!
4: <risos>
2: e, principalmente, a cena primária da dor. Entrar num carro com um homem, que Olha foi o só. cenário. né? Então, quando ela compartilhou que ela saiu com os amigos tal, e era um homem dirigindo no carro, e tudo isso sem perceber. Ela foi ressignificando. Ou seja, o que eu diria para é essa brinque. espectadora, exatamente. Querida, este episódio do passado, você não vai apagar ele da sua lembrança. Só que você precisa decidir qual o sentimento que você vai colocar dentro de, de, do que aconteceu. Ou você vai nutrir o ódio, o rancor e a dor, ou, você, ou isso vai te fortalecer. E como que isso pode te fortalecer? Você aprendendo com o que aconteceu. Dani, mas só que eu sofri, eu fui a vítima. Ok, você vai se permanecer como vítima hoje ou você vai se levantar, olhar aquilo e falar, não, eu sou mais forte que isso? Interessante que depois forte. que a pessoa sara, ela consegue sarar outras pessoas. Sim, com
5: perfeito. A, com o exemplo Exato. dela, né? Essa
2: minha cliente passou a falar para mulheres sobre Sim. violência.
1: Justamente.
0: Olha é, isso.
5: E é, é isso está muito ligado à proposta.
0: Certeza,
4: oh, a propósito. professora Rosângela
5: falou assim: hoje estou na fase da cobrança. Cadê os netos, Rosângela? Oh, vou só falar para você, Rosângela. Cadê os não netos, preocupa não. <risos> netos na escola. não preocupa não. A minha mãe é sofria. Em dois anos e meio ela está com seis netos. Quando chegar, Rosângela, vai vir logo os gêmeos, tá? Tô profetizando. Meu Deus. É isso Receba.
1: Aí.
0: Pastor Lucas Ribeiro. Agora vamos lá. A gente ouviu toda a parte científica da coisa. Agora vamos colocar lá no pastor, que cuida das suas ovelhas. E ela vem com esse mesmo sentimento. Tenho medo de se relacionar com pessoas ou medo de ficar sozinha. Com qual insumo bíblico, pegando isso à luz da Bíblia, o senhor conseguiria é, aconselhar essa pessoa, mentorar ela?
3: Eu uso o mesmo texto do bom samaritano, que é o, o amor ao próximo. Na verdade, assim, existiu ali um, uma tentativa de pôr Jesus na parede, né? Sim, Quem é sim. meu próximo? E aí Jesus traz essa parábola fantástica, né? Estava andando um homem pelo caminho e foi apanhado pelos salteadores e foi espancado, foi humilhado, ficou lá numa situação... Degradante. Veio o sacerdote, passou direto. Veio o levita, passou direto. Veio um bom samaritano, que era uma pessoa completamente fora do contexto cultural dela. Né? E estendeu a mão. Né? Quem é o próximo? Ah, o próximo é o samaritano. Mas no, no geral, Cristo estava dizendo assim, eu não estou pedindo para você fazer o que o samaritano faz, fez. Eu estou pedindo para você ser candidato a próximo a gente é muito acostumado, dentro da igreja, a esperar alguém fazer por nós. A gente é muito acostumado a depositar a esperança de resolução dos nossos problemas em cima de uma liderança, de um pastorado, e não é isso. Você precisa ser candidato a próximo. Você precisa estender as suas mãos e você resolver os problemas diante de aconselhamentos que talvez alguém pode te dar ali, mas é você que vai resolver. Existe um conceito hoje que parte do princípio de que quando você entra dentro de uma igreja, você vai sair de lá com todos os seus problemas resolvidos, isso não é verdade. Lá você busca uma orientação para você criar uma estrutura que resolva os seus problemas. Então, falando como pastor hoje, se eu tenho uma pessoa que viveu uma desilusão amorosa, que viveu um conflito, um, ou uma, uma coisa é, é, esdrúxula, como um abuso né, semelhante, eu vou trazer ela para perto, a primeira coisa que eu vou falar para ela, você precisa acionar um psicólogo precisa conversar com quem entende do assunto. Eu falo isso para pastores, né? A igreja, a igreja carece. Procrastinação, é, a igreja carece. procrastinação. É, a igreja carece. A pessoa que está
0: no altar nem sempre. A pessoa que está no altar é tá a pessoa correta para mentorear.
3: É exatamente. Primeiro, tem que ter humildade de entender que tem determinados assuntos que você não tem terreno. É, é suficiente
4: Não é a sua
1: tratar, área de atuação.
3: Não é a sua área, né? Eu não posso pegar um professor de história e pedir para ele me falar sobre... Matemática, matemática, por exemplo. Ele é professor de história. É, a pessoa,
1: é o que a doutora falou. Exato. A pessoa quer abranger tudo e é, acaba não abrangendo nada. Não
3: consegue abranger nada. Então, e... falando de pastoreio, primeiro, entenda o, o, o princípio da sua condução pastoral. Eu sou um pastor que fala de história. Então, procure um psicólogo. Se você não tiver um psicólogo, Pegue a sua igreja, pegue a renda da sua igreja Pegue uma jovem que esteja proposta a estudar Invista no jovem Faz ele estudar faz ele virar um
5: psicólogo, porque você vai precisar desse profissional dentro do seu rebanho. Já dá outro podcast. Já
4: dá outro é. Podcast, é. Né? Isso, na igreja. Investimentos dentro é. da igreja. Olha, esse daí isso não dá um podcast. Isso daí não dá, dá nenhum podcast, isso, pastor Robson. Sabe o que, que série? isso daí? Dá, dá uma série. Uma vou gravar um, e vender
0: no um um Netflix, na é. Amazon Prime. É. Né? Porque... Já dá.
5: Vai falando o nome famoso aí.
4: É. Não, esquenta, não. Patrocina aí o um podcast, tá tudo certo. Então é isso
3: concepção é isso, se eu tenho uma pessoa dentro do meu rebanho que necessita desse atendimento e ao perceber que eu não tenho condições, o um embasamento suficiente para atendê-la eu vou procurar doutores eu vou procurar pessoas, qual que é a função do pastor? É estar junto legal você quer ir, pastor? Eu quero tratar. Eu vou te levar. Vou levar. Você o Lucas, porra, e é
5: interessante porra. falar também que muitos pastores eles têm o preconceito de mandar a pessoa procurar, né? Acha que não. É, sim, tudo. exatamente. As exatamente.
1: pessoas esquecem que quem capacitou o psicólogo foi Deus. Foi Deus. Foi. Exatamente. Gente, é assim. O
3: pastor ele precisa de... ter o conceito. Ele precisa dividir o que é biológico e o que é espiritual. Então, Exato. Ou, eu tenho um problema na minha casa. Eu tenho um problema na minha casa. De uma pessoa que sofre de depressão E essa depressão ela cresceu Virou uma esquizofrenia uhum. Então Olha isso é uma coisa que nos fere É um grau machuca, bem alto é, é, um grau alto, nos machuca já há um bom tempo Isso eu estou falando da minha família né Não da minha esposa em si Mas é alguém bem próximo Então assim, demorou Para a gente conseguir entender Antes mesmo de eu ser pastor Que aquilo ali não era demônio Demorou Peraí, cara, tem alguma coisa errada. As a gente, pessoas
1: querem colocar culpa a do de a demônio tá para tudo. Exatamente. A gente
3: vai no monte, a gente ora, ra, ha, fly, hash, fogo, manto, mas continua o problema. Então tem alguma coisa errada? Ou eu tô, ou é, tem, ou eu tô errado? Ou Deus não tá me ouvindo? Ou Deus falou assim, pois você aí tô pra sapateando sério, né? Mas eu não acredito num Deus que nos colocou para sofrer.
0: Quer ver algo? Tem engraçado, tem assim, um seu viés ou Pastor é, Lucas. Tem uma série. Nessas plataformas que, inclusive, eles colocam que o, o demônio mesmo, é o capeta falando, tipo assim, poxa, eu venho aqui na Terra, visitar a Terra, e tudo aqui que eu vejo nas pessoas, fala assim, não, a coisa é a obra do capeta. É, eu não fiz mas nada. Ele, é, mas ele pega e tá olhando lá né, e fala assim, poxa, mas vocês estão se matando? Como que a culpa é minha? Tem até uma história engraçada Entendeu?
3: que o o pastor foi expulsar um demônio, né? Aí ele chegou no, palco, no camarada e falou, sai dele em nome de Jesus. Aí o demônio falou assim, vou sair. Mas eu não queria entrar nele. Ele me encheu tanto saco que eu entrei nele. <risos> mas eu não queria, mas eu vou sair. Aí saiu, né? Enfim, o, o conceito de dividir o trigo do joio que precisa ser pautado dentro da Sim. estrutura religiosa. Uhum. Concordo. O que é biológico? O biológico é a doença da alma, a doença da, a doença da mente, a doença... É, 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 sensitivo aquilo que você começa a, 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 a trazer malefícios para o seu organismo próprio, que a depressão traz isso, ela te faz sentir é, pressão alta, ela te faz sentir falta de ar, ela te faz sentir muitas coisas. Então vamos lá, essa é a parte biológica. Agora, a doença da alma, a dor, a angústia, isso é espiritual, isso nós podemos tratar com a intervenção divina, isso nós podemos tratar, por exemplo, é, quando eu percebi que isso estava entrando dentro da minha casa, eu estou falando do meu relacionamento, da minha família quando eu percebi que uma função de um determinado trabalho estava trazendo pensamentos negativos e isso poderia tornar-se visto a experiência que eu tive já antes de me casar com essa questão de depressão eu entrei na parte espiritual então eu, eu adquiri ferramentas, eu sentei com a minha esposa e falei, a partir de hoje a gente vai agir assim, 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 nós vamos fazer um propósito assim, assim, assim e esse propósito vai ter o um respaldo é, é, de libertação disso e deu certo, graças a Deus agora, se eu tivesse percebido que existia ali um contexto biológico eu acionaria um profissional hora né? então, para mim o, o, o pastor o chamado por Deus, o erguido se ele quer falar de tudo ele precisa viver de
4: tudo então, ele
1: precisa aprender é, tudo. essa viver, é a grande questão é, viver, você só, viver só pode falar com autoridade com duas coisas ou você estudou muito aquele assunto, e você virou um expert, ou você passou por boas experiências em frente àquele assunto e você tem uma carga para falar. Sim, Exato. sim.
2: Eu louvo a Deus porque hoje, graças a Deus, graças a Deus mesmo, isso tem mudado bastante. Pela misericórdia de Deus, a Self-Mind, que é a nossa clínica psicológica, desde 2014, nós decidimos. É, que Um dos nossos propósitos seria atender o reino Olha isso é E fantástico. nós fazemos parcerias com igrejas Fantástico, muito né? bom E eu, Onde eu enxergo que é o espiritual Em sessão eu falo, olha Vai ver isso aqui para o seu pastor, para o seu líder da mesma forma a liderança de lá. Leva Porque isso tem, exatamente, isso é muito leva muito isso bom. em sessão. É. Corpo, alma ah, e espírito. espírito. Cada coisa tem o seu lugar. Né? O senhor tem me permitido cuidar de pastores, de todas as esferas. Eu, e, e como eu me sinto honrada de estar nesse lugar. Eu já
1: ia Olha te jogar legal. essa bomba agora. Por uh. quê? As pessoas falam, ah, é muito. O membro vai lá. Mas o pastor que absorve tudo? Que só escuta coisa negativa Sim.
4: Ele o
0: tempo
1: precisa. inteiro. Exatamente. Ele precisa de ajuda. Ele precisa,
2: de ajuda. ele
1: precisa descarregar também.
2: Exatamente. E a minha maior alegria foi quando o Senhor falou para mim que Ele ia me separar para cuidar de quem cuida.
1: Olha, olha.
2: Nossa, então eu me sinto muito honrada. Cada pessoa que chega lá, né, e às vezes, ai, ah, eu sou, sou pastor. Só passando, só passando. Têm... tem medo, né? tem, tem medo. Tem, tem. E assim isso, isso, isso é só nos primeiros cinco segundos Porque depois eu esse meu jeito aqui é, já, já trago é, a pessoa é. Na verdade, E já vi uma sessão muito gostosa pastor, eu não sei se
3: Que legal Talvez é, haja uma concordância completa Mas a, a função do pastor é chamar para a guerra Essa é a verdade A gente chama para o conflito A gente desce para o play Sim. Se eu tenho uma família que vive um pé de guerra Que vem para mim e fala Pastor, estou vivendo um pé de guerra? Não, vamos Vamos confrontar isso aí. Vamos para o play. E o pastor, ele entra de cabeça mesmo. Né? Nem sempre ele vai sair dessa, dessa relação de conflito e de auxílio. É, é bem. Às vezes ele vai sair muito mal. Sim. Às vezes ele vai sair machucado. E é onde ele, ele vai precisar dar a ajuda profissional. Mas ele é um pastor. Então falta essa questão de alguém chegar nele e falar assim: vamos dar uma parada, pastor? Agora eu vou ajudar o senhor. Sim. Porque, assim, Ou ele pede ajuda. Que é pior. Você já viu? Você, é,
1: Exato. Você já ele viu as Andorinhas chegando ele tem no. Tem que aprender a pedir ajuda. Né? Sim.
3: A Andorinha, quando ela chega no ninho, os filhotinhos estão lá com a boquinha aberta. Eles não querem saber se choveu, se ela enfrentou frio, Só ela... que é quer saber comer. das minhoquinhas E qual que é a dificuldade? A igreja geralmente, a igreja não o corpo santo, não a noiva de Cristo. Eu falo membresia. A membresia geralmente é filhote que quer comer. E dói, demora o pessoal perceber que o pastor também precisa. Peraí, gente, vamos lá, vamos pegar o pastor, vamos levar Sim. ele, vamos cuidar Sim. dele, vamos ficar em cima.
1: Na verdade, o que, que acontece é um erro e eu já falo, eu falo isso vocês. Eu tento, na verdade, falar isso na hora de mandar a mensagem da forma mais suave possível. Quando você vai para a igreja para buscar uma resposta, Deus não vai te dar uma resposta. Um exemplo. Ah, eu vou casar. Deus caso sim ou não? Deus vai falar assim, sim. Deus vai te jogar uma pergunta para você fazer uma autoanálise e saber a resposta. E é para tudo na vida. É verdade. As pessoas querem respostas prontas. Essa é a grande verdade. Uhum. Elas vão na igreja. essa porta de emprego prega é para mim. Eu vou na igreja. Hoje eu vou saber se é sim ou não. Deus não vai chegar. Vai falar assim. É. Ele vai não fazer é uma mesmo. pergunta para você. Ele, 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 ana, ele, ele analisa a sua situação de vida. E ele sabe o que te colocar, uma forma de te confrontar ou te perguntar para fazer você buscar respostas realmente é aquilo que você quer. Uhum. E era a
3: estratégia de Cristo. Por, é, é o que
1: Jesus sempre fez, é o que está na Bíblia. Exato. É o que está na Bíblia. Exatamente. Por quê? Estratégia. A partir do momento. E onde é onde eu digo onde pessoas se frustram. Tu, aí, se
4: pessoas frustram.
1: se frustram com líderes e com as pessoas que estão lá na frente por causa disso. Exato. Porque acha que assim, ah, mas ele falou para mim que é para fazer. Não, em momento algum fala assim, vai lá e faz. Eu te dei um caminho para você achar a resposta que você precisa. E muitas vezes a resposta foi uma resposta negativa e você queria uma positiva. E você foi lá e fez. Então não venha culpar a Deus uhum, uhum. por algo que você interpretou Sim. de forma errada. E, e
2: voltando no medo, por que, que o medo muitas vezes nos impede de viver o melhor de Deus para nós? porque ele ao jogar a pergunta ele te, te coloca e te chama para responsabilidade é. nós temos muitas vezes medo da autorresponsabilidade. É, é muito pastor. mais fácil eu jogar a culpa para Deus para o... Deus mas e no falou, outro exatamente sim. não mas o Senhor não falou é. não mas o Senhor não fez não pastor fez. você falou que não fazer exatamente Exato. não eu não fiz por medo de errar mas não fazer por medo de errar já é um erro
3: e esse jugo começa a cair sobre as costas da liderança local uhum. então Rui respondendo a sua pergunta como um todo eu, particularmente, veria o cenário. Eu sou muito afim daquilo que está proposto na minha frente. Lucas, olha, eu, eu não tenho experiência com uma questão de abuso sexual. Eu sou um pastor, mas dentro da minha casa, ou comigo, eu nunca sofri isso. Por que, que eu vou falar desse assunto? Filha, não. eu não sei. Como seu pastor, eu vou orar por você muito. Eu vou interceder. Mas eu tenho aqui uma clínica uma psicóloga. Vai te ajudar e eu vou te levar. Você me permite? Essa é a função, Legal. Essa é a
0: função. É a função de você trazer para si. Pastor Ramos, eu acho que para a gente chegar no consenso aí e fazer um desfecho, eu tenho uma pergunta bacana para eles dois. Hein? Diga, mano Para deixar aquele encerramento. Manda aquela assim, polêmica bem... Não, vai ser, não vai ser bem polêmica, não. Vai ser mais para a gente chegar no, um num ponto de equilíbrio Sim. ali tendo uma visão científica. A visão espiritual é, O que, que a doutora E o pastor deixaria Para o, tanto os ouvintes Quanto os espectadores como, como tratar este medo Por onde começar a buscar Tratar o medo
4: uhum.
3: Você primeiro. Ok. Faço minhas, as suas palavras. A minha, a minha resposta vai ser: essa. eu faço minhas palavras da doutora Daniela. Mas a sua tem que ser
2: espiritualmente.
0: Yeah, uh! A sua, uh! vamos, lá, vamos lá. Quero só ver.
2: Enxergou que está comido? medo? Está paralisado? Não está conseguindo ir adiante? Bloqueou? Examine se pois o homem a si mesmo. Para tudo, para tudo. Ponto morto. Não adianta da primeira, segunda, terceira. Não, 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 não. O carro automático, como é que é as letrinhas lá? D, P,
0: P, não, P, P, R, P, R, N, D. N, I, D. E...
2: Aí, do entre
0: outro, e outros. E outros. D, S, M, M1, M2, M3, oh, M4, M5, M6. Vamos com o É que o câmbio, calma, é que o
1: câmbio falando, do Celta não tem nós isso. <risos> isso. O câmbio do Celta não tem. A
3: realidade é
1: outra. O câmbio do Celta não tem isso,
3: gente.
4: Bom, o D do Celta é
3: deu ruim, né? deu ruim O N do Celta é não liga Porque é eu estou tá dizendo também, assim,
2: Independente jeito. do câmbio é Às vezes o ponto morto é necessário Por quê? Porque quando você vai para lá Você consegue enxergar a situação Segundo Saia de dentro do conflito e eu te convido para ir para o meu lugar preferido, o alto da montanha Porque quando você enxerga de cima A visão é outra Dani, Olha como só. eu faço isso? Como eu faço isso? Se deixe aqui dentro do cenário. Deixe a pessoa que julga aqui, deixe a pessoa que tem medo aqui e sobe só o observador. Deixe as suas razões aqui embaixo também e sobe só o observador. E lá de cima, olha tudo. Quando você quiser abrir a boca para julgar, blá, blá, blá. Não, 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 não. Não é, essa, não é esse o momento agora. O alto da montanha não serve para isso. O alto da montanha é lugar de silêncio e reflexão. Uau. Enxergue. Uau. Enxergue o que está acontecendo de fora da situação enxergou, conseguiu fazer, isso é o que eu chamo de ponto morto, né? Tem hora que a gente tem que ir para esse lugar.
1: Eu tenho um exercício que eu faço muito, isso que você falou, com xadrez. Uau! Por quê? Suponhamos, sou eu e você aqui jogando xadrez, a minha visão aqui é uma. A visão de quem está aqui, ó, de fora, olhando, é totalmente diferente. Exato. Eu enxergo, às vezes, a minha jogada. Quem está aqui de cima, sem fazer nada, só olhando, enxerga o jogo por inteiro. Perfeito. Então, ele já prevê três, quatro jogadas à frente. Sim. E quando a gente faz o que você falou, doutora, Tá numa situação tão tá um conflito, sua mente embaralhou? Opa. É isso aí. Deixa eu uma... mandar. Né? Fica ali, deixa a situação lá. Olha, só analisa por cima. Analisa com dois olhares. Isso.
2: Perfeito. Mas é importante e você e deixar é o conflito análise.
1: total. Sim, deixar lá.
2: Deixa aqui. Deixo, sobe vazio. Esvazia é. o copo e Isso. sobe. Né? Isso. Deixa, deixa, deixa o
1: barraco rolando. <risos> sabe quando, quando o vizinho está brigando? Você só vai da, da janela de cima e só fica olhando? Você sabe tudo que está acontecendo nos dois lados? Sim. É, aqui em
0: casa, minha esposa sabe fazer essa parte aí. Ela, tá... ela Rapaz, ela olha assim, palmo, fala assim: ó, ó, já sei o que está acontecendo. Já aí vem me né? conta.
4: Já Tama. sei onde é
3: que tal, achei o camundongo. como Exatamente. Diz o achei o camundongo. Chegou
2: no alto então, da montanha, conseguiu enxergar, enxergou a alavanca, haja. Não adianta você enxergar, você reconhecer e não agir. Então, a partir do momento que você age, você está dizendo o que para você? Espera aí, eu decido tomar a responsabilidade do que cabe a mim e fazer o que é necessário para lidar com isso. Uau. Não fique fugindo da situação quanto mais você foge do medo na verdade mais você está abraçando ele né? então é, não tenha medo de ter medo porque o medo ele faz parte da sua natureza ele faz parte da sua dinâmica a questão é até que ponto o medo te impede de viver os seus sonhos te impede de agir te impede de fazer acontecer quando você chega nesse momento que você deixou de fazer por medo para tudo, vai para o alto da montanha e se pergunta, espera aí o que está me impedindo de fazer isso? Estou com medo do quê? Pergunta para você. Do que eu estou com medo? O Rui foi maravilhoso. Quando ele foi falando do oftalmo, ele chegou. peraí, peraí. Eu só tenho medo até a hora de chegar lá. Olha que lindo. Obrigado. Ele tem medo do caminho, ele tem medo da expectativa, ele tem medo daquilo que os pensamentos dele ficam formulando do que pode acontecer. Mas chegou lá, bora.
1: Mara, fica a dica. Quando você for levar o Rui no oftalmo, venda ele e fala, amor, vamos dar um, <risos> um rolezinho. Mas, hoje mas
0: é, que, é japa na hora que, É, vamos
5: comer um japa ali
1: Na hora que você chegar naquele abre, você já vai estar na sala de cirurgia
0: mas é não, mas Olha, mas te eu um, vou, te vou te dar um conselho Não vou precisar da cirurgia não, Olha que nisso. Isso é convicção, né? Isso não, é. isso daí foi atestado mesmo ah, hoje então, Não é convicção, não Bom. Isso foi atestado hoje Eu pensei que era pela fé não, não, tá escrito, A fé lá. tava alta mesmo Mas quando eu vi o papel lá, o azulzinho no branquinho Eu falei, ah, Sim. rapaz, glória a Deus, eu não glória. preciso. Legal, legal. <risos> Tirou o fora. Com legal. certeza. E legal. eu
2: termino também colocando a importância das crenças. Tá? Aquilo que você acredita é como você se comporta. Então, se você acredita que você não vale nada, se você acredita que você é um inútil, se você acredita que você não consegue, que você é um derrotado, sinto muito, assim que você vai se comportar. Uma crença negativa só pode ser substituída por uma crença positiva. Então, vira a chave... Muda as crenças e como eu faço isso, Dani? Escolha fazer. Escolha. Se Deus já disse que você é mais do que vencedor, por que você fica levantando todo dia, olhando no espelho e se vendo como um derrotado? Legal. Isso você precisa ativar, você precisa acionar. A partir desse momento, você vai vendo que aprender a lidar com medo é algo diário e possível de se fazer. É o inicial de uma
3: palavra
1: positiva. Não,
3: eu vou fazer é
2: vou. Isso
1: outro. Ah, é ah, eu tenho mil coisas para fazer. Ah, hoje tem tenho mil coisas para fazer e hoje eu vou fazer as assim, cinco coisas perfeito você não em si mesmo, quem perfeito vai acreditar é, é isso
2: aí e pastor se me permite pega todos os dias o que Jesus entrega todas as manhãs com um banquete na tua porta a amém. alegria amém,
1: amém. É a melhor
2: coisa se você não pegar se você deixar passar a bandeja
4: você
0: ah, é. é. vai ter que esperar outro dia é, é isso
2: aí e como vai ser aquele dia é
0: 24 Exatamente. horas hein, né é doído se passar duas horas, e já mas eu mas que <risos> outro, né? é ruim, imagina 24
4: horas. Uau! É isso é.
0: aí.
1: Mas... Ah, porque... A projeção. É. Ah, Por que eu não estou alegre que nem ele? Deixou eu passar essa
4: alegria. Depende Exatamente. também, porque
3: eu sou aquele tipo de pessoa que quando acorda de manhã, eu posso estar feliz. Mas eu sou poucas risadas. Assim, eu acordo de manhã, eu acordo eu meio sisudo, sabe? <risos> eu não esposo. acordo rindo. A minha esposa já é o contrário: ela acorda gritando, abre a janela, e é eu não
2: consigo. Mas eu uma eu coisa acordo. é o estado de humor, outra coisa é comportamento. É, exatamente. Né? A felicidade está é. dentro de você. Exatamente exatamente. É, a felicidade vem de dentro. Vou começar, então, é a analisar coisa dessa coisa forma, maturas. tá, mano? Vou achar coloco, que você tá com a felicidade. A felicidade um é algo externo. Exatamente. A tem que aí o que ela faz pra mim? Né? Quando ela me pega ali
3: com o rosto fechado de manhã cedo, com sono, ela olha pra mim e fala assim, eu tô, tô feliz? Eu falo Eu tô feliz. <risos> Ó, os meus é alunos. Isso aí. Eu, eu, eu dou aula de
1: personal trainer, eu acordo às cinco horas da manhã. Quando eu já saio, chego na academia... A pergunta... de oh, onde vem você? Que eu dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Mas é a hora da manhã. Eu falei, já, já acordei faz tempo. Tô ah, na, na já estou na, na alegria, lá.
5: geral. Ó, vamos ao fechamento agora com o pastor, porque senão não vai dar tempo o
3: tempo todo nas plataformas. Vai.
0: Temos né? vamos lá. seis minutos para finalizar o episódio. Valendo! Pronto.
3: Termino em cinco. <risos> Valendo! Vamos lá. Não, vai
0: ter que terminar em quatro, então. Porque então, ainda depois vocês vão ter que passar minutos. o desfecho fechou. de vocês mesmos. Então, Redes fechou. sociais, telefone é. para contato.
3: Terceira epístola de João. É um livro que não tem capítulos, só tem versículos. Versículo 2, Pode, Bíblia assim, falar mais alto, perto do microfone. Tá, melhor? 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 Aí, melhor. Boa. Aí, Terceira boa. epístola de João não é um livro que não microfone. tem capítulos, né? só tem versículos. O verso 2 diz assim. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, vírgula, e que tenha saúde, vírgula de novo, assim como bem vai a sua alma. É fantástico isso. Deus tem desejo, Rui? Tem, Deus tem centenas de desejos E o maior deles é que nós estejamos bem Em todas as coisas, em tudo Que nós sejamos alegres, felizes, realizados Que nós possamos testemunhar das conquistas Vírgula, que tenhamos saúde E essa saúde, ela não é somente espiritual, ela é física Isso aqui é uma diretriz, procure-se cuidar procure cuidar da sua dieta. Eu sou insplicente com dieta. Eu gosto de fritura. Eu gosto eu, eu sou sedentário. Para ir na padaria eu vou de carro. Costela. Eu sou de costela, né? Uhum. Eu mostrei uma pro pastor agora vindo no ele carro. Veio, ele eu dei, mostrei, mostrei para ele. Não, porque ele chegou assim na minha casa fitness, eu falei: "Cara, esse, esse irmão ele deve comer um churrasco. Eu vou mostrar para ele só para ver a dele, né? Então assim, cuide, tenha saúde. Cuida da sua carne, cuida do seu corpo, da sua estrutura da sua mente, nós temos profissionais gabaritados para isso. Assim como bem vai a sua alma, quando é que você sabe que a sua alma está bem? Como que você pode dizer assim eu estou de bem com a alma? Judas não ficou de bem com a alma depois que ele fez o que ele fez. Eu creio quando você está com paz. Quando você sente paz. Você está entendendo?
1: Quando aquela pessoa tem
3: E Pedro, eu olha que interessante. Paz, Cristo olha para Pedro e diz assim ó, antes que o galo cante, você vai hum. me negar, cara. Três vezes. Três
0: vezes
4: Por que que
3: Cristo quando encontra com Marta é, é Lá no, no túmulo Após ressuscitar Olha para ela e diz assim Vai, encontre os meninos Encontre os discípulos E diga para eles que eu estou vivo E diga a Pedro que eu estou vivo Por que que ele faz isso? Porque naquele momento começou a crescer Dentro de Pedro o mesmo sentimento Que outrora Judas viveu ele falou pra mim, cara, que eu ia negar ele Eu neguei ele, cara Eu não presto de culpa. Eu fui avisado e mesmo assim eu caí nisso Ele não estava de bem com a alma, Rui A alma estava Sendo atingida, afligida por si próprio 40 segundos Então Marta correu pra ele, olhou pra ele e disse assim Pedro, sabe? Jesus está vivo, cara Ele vai vir aqui, ele vai pegar na sua mão Quando Cristo encontra com o Pedro Ah, aquele respaldo, eu quero que você fique de bem com a alma eu escolhi porque eu sabia que você ia cair, que você ia esperar eu voltar, para me mostrar para você que eu tenho um propósito na sua vida. Então, Deus tem um desejo que você esteja bem, seja feliz, seja alegre. Tenha saúde, cuide da sua estrutura, cuide da sua casa, cuide do seu lar. Assim como bem vai a sua alma. Permita-se deixar o passado para trás né? e viva o presente, com um foco no futuro e assim sucessivamente. Essa é a minha palavra e a minha paz eu vos deixo nesta noite.
4: <risos> Amém. <risos>
0: Doutora, deixe seus contatos para o pessoal aí, se tiver site, redes sociais, telefone, Legal. fique à vontade, aquela câmera ali é toda sua. Uou!
2: <risos> Vai ser um prazer estar com você, o meu Instagram é arroba daniela.mpfernandes o site da nossa clínica www.selfmind.com.br e o celular também, né, o WhatsApp da clínica é 11 947826311. não negligencie o seu bem-estar, não negligencie você, Deus já fez por você, agora cabe a você viver o melhor dessa terra para você, então Uau. faça o que é preciso.
0: Pastor Lucas. Vamos lá? Aquela câmera, câmera também, também. É, toda sua, fica à vontade. Bom,
3: que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te exalte nesta terra. O meu desejo é que você seja muito feliz, muito próspero, porque ver o sorriso no olho, do, no rosto do filho, preenche o coração do pai. E eu tenho certeza que quando você se alegrar, Deus também se alegrará contigo, tá bom? Vai ser um prazer receber você nas redes nossas sociais? redes sociais. Eu vou falar agora. Vem comigo, Mara. @lucasribeiros, Lucas Ribeiros. Ribeiros no plural, tá bom? Ribeiros. Oficial. A Lucas, arroba Lucas Ribeiros Oficial. Você vai encontrar lá no Instagram e também no YouTube. Lucas Ribeiros Oficial. Contato para agenda, se tiver algum pastor aí. A gente canta, a gente prega, a gente fala em mistério, a gente tira oferta, a gente leva tudo também, se deixar, né? 98794 -3525. DDD 11 dedd 3525 vai ser um prazer recebê-los e segue a gente aí tem música nova chegando Deus é bom olha aí certeza que muitas almas serão alcançadas através deste trabalho aí. Amém Deus abençoe vocês em nome de Jesus obrigado Doutora Daniela obrigado Rui obrigado que isso, seja bem vindo
4: Deixa eu voltar de novo Gostei Com, com certeza, rapaz Gostei Esse disso podcast
0: disso. aqui ele é o terceiro hoje Mas é o terceiro de milhares é, que vai sim, vir milhares. aqui ainda Pode ter certeza é.
1: Muitas bênçãos na vida dos dois Amiga, Doutora, tá muito obrigado Muito obrigado de coração, o Lucas também muito obrigado, Muito já medo. deixei o convite aqui no ar, né? Exatamente,
0: ó, parte dois, do hein, parte 2 aí, vai dois. precisar, né, galera? Eu vi que a
1: galera gostou bastante sobre Sim. a parte de relacionamento, relacionamento então seria legal né? a gente Bora. focar mais nisso, né? Legal. A gente já divulga bastante, a mulherada já deixa as perguntas prontas aí, Sim. Né? a gente sanar. Então, galera, siga a gente no YouTube, né?
0: O YouTube tá Cirtv Oficial. Temos e agora também... o Pastor Robson, ele... Ele conseguiu ser o concorrente da própria, do próprio programa. Não, <risos> não mas, Ele gente... Ele criou o nosso WhatsApp.
1: WhatsApp não... não, Instagram. Temos o, o, o Instagram do PodMandor. É do, pod, do próprio PodMentor. Do próprio PodMentor Porque eu vou começar a postar lá sempre uma semana antes, um tempo antes. Quem vai ser o convidado? Qual vai ser o tema? Para vocês já irem interagindo com a gente se quer mandar é, opção de, de temas pode mesmo sim aí. eu vou marcar lá a doutora também vou marcar o Lucas vou fazer um Nossa, uma, uma
0: inclusive aqui pessoal vocês. quando a gente coloca aquela caixinha lá é para vocês receber o melhor então Isso. assim se vocês colaborar conosco colocando temas perguntas, isso daí vai fazer com que este programa, este podcast, consiga realmente sanar sua dúvida, seu problema, ou até mesmo ter um norte de direção, porque nós quatro aqui estamos para atender vocês, então não tem como atendê-los se vocês não compartilhar conosco.
1: Espero que a gente tenha conseguido né, sanar todas as dúvidas, as perguntas, das. Meninas, meninas, né? São todas jovens que Exatamente. mandaram. E a gente não tem medo de crítica. Então, se você quiser mandar uma crítica lá, fica, fica à vontade. vontade. Pode mandar tá um bem. direct lá no Podimento. Pode falar que, que o pastor não estava
0: falando bem. alto no microfone. Ele não Sim. vai ligar. Não, fica tranquilo. pode. Mas agora no final... Nos ajudem a fazer um melhor programa para vocês. Galera. E uma o pastor vai estar aqui de novo, hein, pessoal. O pastor Amém. e a doutora Daniela. Pode Amém. ter certeza. Pode ser um prazer.
1: Um boa noite a todos, noite, pessoal. Gente. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. sempre que